0: Hola gente, bienvenidos a Desnochado Podcast. Mi nombre es Luis Enrique Olguín y semana a semana les traeré historias de misterios, crímenes y conspiraciones del mundo hasta sus oídos. Sin más preámbulo, comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Les agradezco mucho el apoyo que le dieron al capítulo anterior y que estén escuchando un capítulo más, el cual espero sea de su agrado. Antes de seguir escuchando el podcast, les quiero pedir discreción, pues la siguiente historia podría contener descripciones que podrían ser demasiado explícitas para algunas personas. Después de mencionar esto, les recomiendo apagar las luces, colocarse unos audífonos y dejarme llevarlos por esta experiencia. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de comenzar con la trágica historia, es necesario conocer a quien desgraciadamente es nuestra protagonista en esta ocasión. Su nombre era Junko Furuta y tenía 17 años cuando esto pasó. Era una joven japonesa nacida el 18 de enero de 1971 en Misato, dentro de la prefectura de Saitama, en Japón. Ella vivía con sus padres y dos hermanos, siendo la hija de en medio. En su adolescencia, asistió a la escuela secundaria Yashio Minami. Se tiene conocimiento de que era una joven con sueños de viajar y recorrer el mundo, por lo que tenía un trabajo parcial después de la escuela en una fábrica de moldes, hasta el día de los hechos. Esto pues estaba ahorrando para un viaje de graduación. Según los relatos de sus profesores y compañeros, la joven Furuta era una chica bastante inteligente, amigable, responsable y odiaba faltar a la escuela. También, vale la pena conocer el nombre, edad y un poco de historia de sus cuatro secuestradores y asesinos. Ellos eran Miyano, de 18 años, Yo Ogura de 17 años, Shinji Minato, de 16 años, y Yasushi Watanabe, de 17 años. Ellos eran compañeros en la escuela secundaria Yashio Minami, misma a la que acudía Junko. Sus antecedentes no eran para nada buenos, ya que se podrían catalogar como el típico grupo de alumnos que buscan romper las reglas y constantemente se encontraban en problemas. A sus cortas edades ya tenían historiales delictivos por robo de carteras, extorsión y violación, según los datos policiales de la fecha. Sin embargo, antes de contarles cómo sucedió todo, les pediría que no olviden el nombre de Shinji Minato y Hiroshi Miyano, ya que este último no era un joven normal de su clase, ni cualquier delincuente juvenil común. Esto porque él pertenecía a la tan conocida y temida mafia japonesa Yakuza. Estos chicos tenían el rango más bajo en esta organización, chimpira. Esto por su notable juventud e inexperiencia. Este grupo de jóvenes, chimpira y Yakuza, habían cometido crímenes sexuales más de una ocasión. Sin embargo, Shinji Minato sentía una atracción sexual increíblemente fuerte por Junko Furuta, quien, a pesar del miedo que imponían estos jóvenes, rechazó constantemente al joven. Molesto por la actitud de Furuta, el joven comentó con el líder de su grupo, Hiroshi Miyano, quien de manera desalmada y nada compasiva, le respondió que no debería de preocuparse, que tarde o temprano ellos harían algo con Furuta. Ese algo lamentablemente comenzó el 25 de noviembre de 1988, cuando Hiroshi y Shinji se encontraban deambulando por Misato, lugar donde vivía Furuta, mientras buscaban mujeres para poder abusar de ellas. Aproximadamente a las 8 y media de la noche lograron ver a la joven regresando en bicicleta después del trabajo, por lo que Hiroshi rápidamente le ordenó a Shinji encararla y patear la bicicleta para que ella cayera y después debería de huir. Esto le permitió a Hiroshi salir de las sombras, acercarse a la joven diciendo que él había visto todo y que le ayudaría llevándola hasta casa sana y salva. Furuta inocentemente aceptó, sin saber que esto sería el inicio de un infierno en vida que duraría más de 40 días. Mientras caminaban, el chico decidió comenzar su plan mencionando lo siguiente. Sabías que mi familia es Yakuza, ¿verdad, Junko? Lo cual puso muy nerviosa a la chica y decidió agradecerle a Hiroshi para después intentar escapar. Sin embargo, antes de que ella pudiera decir algo, Hiroshi la interrumpió diciendo Espero que seas tan inteligente como dicen. Más te vale que no intentes huir ni gritar. Al mismo tiempo que él sacaba una navaja de sus bolsillos. Después de unos minutos, Hiroshi y Junko llegaron a un almacén abandonado, donde Hiroshi golpearía y abusaría de Junko, hasta que perdiera el conocimiento. Después, llevó a la chica a un hotel cercano, donde la amagó para llamar a sus tres cómplices, Shinji, Joe y Yasushi. Alrededor de las 3 de la mañana, los jóvenes llegaron y comenzaron a abusar de Furuta de una manera bestial. Los minutos pasaban y la cabeza de los chicos comenzó a retorcerse. Específicamente la de Yo Ogura, quien propuso tenerla en cautiverio. Esto para que ellos y más personas pudieran abusar sexualmente de la joven. Para este punto, quizás te preguntes por qué Junko nunca intentó oír o atacar a sus captores. Bueno... Dentro de las cosas que llevaba la joven, se encontraba una libreta la cual tenía la dirección de su hogar, los nombres de sus padres y de sus hermanos. Esto fue usado por los chicos como una amenaza, diciéndole que si intentaba algo o no hacía lo que ellos le pidieran, los Yakuza matarían a su familia. Esta amenaza fue lo suficientemente creíble cuando conoció los rostros de todos los captores. Después de abusar de ella en el hotel, Hiroshi llevó a Furuta a un parque cercano, donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperándolos para llevarla a una casa propiedad de los padres de Minato en el distrito Ayase de Adachi, donde fue violada una vez más. Esta casa sería el infierno en vida de la joven Junko durante 44 días. El 27 de noviembre de 1988, los padres de Furuta acudieron a las autoridades para reportar la desaparición de la joven. Desafortunadamente, cuando Millano, el joven Yakuza, se enteró de esto, obligó a Furuta a llamar a su madre para pedirle que detuviera la investigación y decirle que se encontraba a salvo, que había decidido escaparse de casa y que no se preocuparan de ella porque se estaba quedando en casa de un amigo. Sí, claro, un amigo. También la obligaron a fingir una relación sentimental con un amigo de Minato. Esto cuando los padres del joven acudieron a la casa donde la tenían cautiva. Y a pesar de los notables daños físicos de la chica, los padres de Minato no mencionaron nada. Pues sabían que Millano, el amigo de su hijo, tenía una conexión fuerte con los jefes Yakuza. Lo cual causó su inevitable silencio. Furuta permaneció entre 40 y 44 días privada de su libertad en esta casa, donde fue abusada y violentada innumerables veces. No solo por un grupo de jóvenes que la secuestraron, ya que ellos invitaban a sus amigos a golpear y a abusar de la joven, esto como si de un espectáculo se tratase. Según notas y declaraciones, fueron más de 100 hombres quienes abusaron sexualmente de la joven, y dentro de las diferentes formas de abuso que sufrió por los chicos figuran la introducción de cuerpos extraños incluyendo una barra de hierro en su vagina, obligarla a beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, la inserción de artefactos pirotécnicos en su recto para posteriormente encenderlos, forzar a Furuta a masturbarse frente a ellos mientras bailaba y cantaba canciones para golpearla la amputación de un pezón con unas pinzas, la perforación de sus senos con agujas de coser, tirarle mancuernas al estómago y quemarla con cigarrillos y encendedores. Una de esas quemaduras fue un castigo por intentar llamar a la policía. Se los contaré. A principios de diciembre, Furuta intentó llamar a la policía. Sin embargo, fue descubierta por Millano antes de que ella pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar, Millano les informó que la llamada de emergencia original fue un error y como castigo por contactar a las autoridades, los atacantes de Furuta rociaron sus piernas y pies con líquidos de encendedor para poder prenderles fuego. También empujaron una botella grande de vidrio al interior de su ano causándole un sangrado severo, lo cual, por el inimaginable dolor, provocó convulsiones en ella. Esto... No evitó que los captores volvieran a prenderle fuego, pues pensaban que solo fingía sus ataques. Milagrosamente sobrevivió y continuó siendo violada y torturada hasta un punto en que según declaran sus asesinos, le costaba entre una hora y dos arrastrarse hasta el baño para lograr hacer alguna de sus necesidades. Furuta en innumerables ocasiones pidió piedad, y suplicó a sus secuestradores la mataran para acabar con su sufrimiento, a lo cual ellos siempre se negaron. Las agresiones contra ella fueron tan fuertes que el nivel de daño físico interno y externo la mantuvo lisiada y sin la capacidad de controlar sus esfínteres, siendo castigada por ensuciar constantemente la habitación al hacer sus necesidades. Ella tampoco podía comer, ni beber, pues sus intestinos se encontraban tan dañados que vomitaba al querer hacerlo. Su cuerpo se encontraba tan desfigurado que sus rasgos faciales eran difíciles de distinguir, por lo que los captores perdieron el interés sexual en ella y procedieron a secuestrar a otra chica de 19 años para seguir con sus horribles manías. El 4 de enero de 1989, Junko fue retada a jugar a Mao Jung, que es un juego de mesa de origen chino usualmente jugado en casas de apuestas. Después de perder un juego, Hiroshi Miyano decidió desahogar su ira contra Furuta. En este punto, Furuta apenas estaba viva. Debido a la frustración, los muchachos la golpearon con una barra de hierro, la patearon y colocaron dos velas cortas en sus párpados, quemándolos con la cera caliente. La pusieron de pie y golpearon sus pies con un palo. En este punto, ella colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando profusamente y la pus emergía de sus quemaduras infectadas, los cuatro muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico, pues les daba asco la apariencia de la chica, según sus declaraciones. Aún así, continuaron golpeándola y dejando caer una pelota de ejercicios de hierro sobre el estómago de la chica durante varias veces le vertieron líquido para encendedores sobre muslos, brazos, cara, estómago y una vez más le prendieron fuego. Furuta supuestamente hizo intentos de apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró alrededor de dos horas. Furuta finalmente sucumbió a sus heridas y murió ese día. En menos de 24 horas después de su muerte, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Furuta parecía estar muerta. Temerosos de ser encarcelados por el asesinato, el grupo envolvió el cuerpo en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego, pusieron su cuerpo en un tonel de 208 litros y lo llenaron con cemento húmedo. Alrededor de las 8 de la noche, cargaron el cuerpo y finalmente depositaron el tambor en un camión de cemento en kouto Tokio. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron arrestados por la violación en grupo de una mujer de 19 años que habían secuestrado en diciembre. El 29 de marzo, dos agentes de la policía fueron a interrogarlos ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que Joe Ogura había confesado los crímenes contra Furuta, Miyano le dio a la policía el don de encontrar el cuerpo de Furuta. La policía inicialmente quedó perpleja pues la confesión no era la que esperaban, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años que ocurrió unos días atrás. Por cierto, ese caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. La policía encontró el tonel que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente de la confesión. Ella fue identificada a través de las huellas dactilares. El 1 de abril de 1989, Joe Ogura fue arrestado por una agresión sexual por separado y posteriormente fue arrestado de nuevo por el asesinato de Furuta. A esto le siguió la detención de Watanabe, Minato y el hermano de Minato, se identificó formalmente a otros cómplices que participaron en el abuso de Furuta. Entre ellos estaba Tetsu Nakamura, y Nara, que fueron acusados de violación después que se encontrara su ADN en el cuerpo de la víctima y dentro de él. Cuando se encontró el cuerpo de la joven, había botellas de oronamin C en su ano, que es una bebida de vitaminas japonesas, y su rostro era irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada al momento de su muerte, a pesar del daño severo en su útero. Desgraciadamente y de manera personal, creo que la sentencia que se les otorgó a los jóvenes que perpetraron esta masacre no fue y nunca será suficiente, ya que truncaron la vida de una joven que tenía sueños, metas y un futuro por delante. Lamentablemente, así es como nace otro caso más de crimen y asesinato. Hoy con el nombre de 44 días de infierno para Junko Furuta. Antes de terminar este podcast, les agradecería bastante que dieran clic en los botones de seguir en las diferentes plataformas en las que se encuentra. Esto ayudará bastante a que más personas puedan escucharlo. Sin más, les agradezco bastante y que tengan una excelente semana. Hasta luego.